0: Ich bin gleich mal gespannt auf die ganzen Antworten, was euch stabil macht. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass es Phasen gibt, da fluppt es, das Leben ist sehr einfach und dann gibt es andere Phasen, Boah, da ist es wirklich schwer und träge und ich glaube deswegen brauche ich als Mensch doch ich will ich stabil werden, dass ich durch alle Phasen, durch die guten, einfachen, aber durch die schweren und die trägen, dass ich da auch durchkomme. Ich merke, ich brauche Stabilität, gerade in herausfordernden Phasen, wenn ich merke, es weht gerade kein laues Lüftchen und da merke ich, dass die Dringlichkeit da ist. Dass ich in meinem Leben Stabilität brauche. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen. Ich werde viel auch von mir erzählen, was ich so. Ich bin mit 16 Jahren habe ich eine Entscheidung für Jesus getroffen. Da habe ich angefangen mit Jesus zu leben. Und ich sage bis heute, das war meine beste Entscheidung. Und immer wieder auf diesem Weg habe ich Entscheidungen treffen müssen die sich in meinem Herzen festsetzen mussten, um diesen Weg weiter mit Gott gemeinsam zu leben. Es war nicht einmal getroffen und es lief, es war immer wieder dran, neue Entscheidungen zu treffen. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von einem Mann, der hieß John Aquari. Das war ein Läufer, der bei den Olympischen Spielen 1968 für Tansania in Mexiko bei Olympia angetreten ist. Und schaut euch mal an, was mit diesem Mann passiert ist. Schaut euch mal das Video an. Was hat mich, diese Story von diesem Mann hat mich begeistert. Der hat sich bei Kilometer 19 verletzt und dann wie dieses Rennen ausging. Ihr Lieben, es ist einfach, einen Marathon zu starten, aber es ist auch herausfordernd, ihn zu beenden. Dieser John hat sich bei Kilometer 19 verletzt, verletzte sich am Knie. Doch er stand auf und lief weiter und er beendete den Marathon in drei Stunden und 25 Minuten. Der Sieger von diesem Marathon beendete den Marathon nach zwei Stunden und 20 Minuten. Und als John dann im Ziel ankam, wartete dann noch eine kleine Gruppe von Menschen, die da standen und auf ihn gewartet haben. Und als sie ihn fragten, warum er denn durchgehalten hatte, antwortete er wortwörtlich, mein Land hat mich nicht 5000 Meilen weit geschickt, um den Marathon zu starten, sondern ihn zu beenden. Was für eine krasse Sache. Mein Land hat mich nicht 5000 Kilometer weit geschickt, um den Marathon zu starten, sondern ihn zu beenden. Ich habe festgestellt in meinem Leben, dass es sehr gut dazu passt, in meinem Leben als Christ. Es ist einfach, vielleicht etwas zu beginnen, aber wie werden wir stabil auf Dauer? Ich habe festgestellt, dass es immer einfacher, ist, etwas zu starten. Ganz ehrlich, Kinder machen ist sehr einfach und macht Spaß, aber Kinder groß zu ziehen, äh, ist eine ganz andere Geschichte. Eine Beziehung zu starten, ist wirklich einfach. Aber eine Beziehung aufrechtzuerhalten, erfordert ganz andere äh, Qualitäten. Ja, in einen Sportverein sich anzumelden, ist was anderes, als dran zu bleiben und die Geduld zu haben, immer zum Training zu gehen und zu spielen. Ein Angebot bei der Firma rauszuschicken, ja, ist einfacher, als einfach ähm, dann auch das... Äh, den Auftrag zu bekommen, hinterher zu telefonieren und sagen, wie sieht's aus, wollt ihr das machen? Es ist immer einfacher, etwas zu starten, als dran zu bleiben. Auch in unserem Leben als Christen sehe ich so viel Parallelen. Wir starten einfach, aber es ist manchmal viel, viel herausfordernder, dran zu bleiben. Und ich möchte uns heute in einen Text mitnehmen, der mir persönlich sehr geholfen hat, als ich mit 16 Jahren die Entscheidung getroffen habe, mit Gott zu leben, immer wieder, auf meinem in meinem Leben, zu sagen, ich bleibe dran. Und ich möchte euch den Text vorlesen, der steht in Hebräer 12, aus der Bibel, Hebräer 12, 1 bis 3. Ich lese ihn euch mal vor. Alle diese Zeugen, diese Menschen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an. Darum lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und auch uns ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt, jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindungen Jesus von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben. Und nicht aufzugeben. In diesen Versen schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs sehr, sehr wichtige Ratschläge für die damals, für die Christen, die vor tausend Jahren lebten. Aber ich glaube, dass sie genauso gut für mich und für dich heute eine Hilfe sein können, um stabil zu werden. Das sind Ratschläge, die heute noch genauso diese Gültigkeit haben. Ich habe euch drei Punkte mitgebracht. Der erste ist, möchte ich euch einfach sagen, es ist immer jemand da, der dich anfeuert. Es ist immer jemand da, Punkt eins, der dich anfeuert. Hier heißt es, all diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, spornen uns an, feuern uns an. Tatsächlich ist es manchmal so und in deinem und meinem Leben, es fühlt sich nicht so an, dass Menschen um dich herum da sind, die dich anfeuern, die dich anspornen. An manchen Tagen sieht das eher sogar andersrum aus, dass du dich vielleicht ganz alleine fühlst. Du denkst, du läufst alleine. Doch es ist nicht so. Wenn wir uns mal umschauen nach links und rechts, finden wir so viele Menschen, die mit uns gemeinsam auf dem Weg sind. Das sind immer Menschen, das sind immer Athleten, die gerade am Laufen sind. Und diese Menschen erinnern uns daran, nicht aufzugeben. Schau mal nach links und rechts. Du bist nicht alleine, der unterwegs ist. Es gibt Menschen, die auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Kirche, in deiner Familie, die mit dir gemeinsam laufen und die dich anfeuern können. Und ich glaube, etwas, was ich in meinem Leben wirklich für mich festgemacht habe, in meinem Herzen, wir können das Leben nicht alleine bewältigen. Gott hat uns dazu berufen, in Beziehungen zu leben. In Beziehungen mit Menschen und mit Gott. Die beste Version, die du werden kannst, wirst du nur durch die Beziehung zu Gott und zu Menschen. Ich kenne diesen Gedanken manchmal, dass man sagt, ähm, ach, lass mich mit allem in Ruhe. Ich möchte alleine, ich gehe meinen Weg alleine, ich ziehe mich zurück, vielleicht in die Familie zu meiner Frau und das war's. Ich brauche keine anderen Menschen um mich herum. Aber Stabilität, wie wir das finden in der Bibel, geschieht immer im Kontext von Beziehungen. Deswegen ist es uns auch als Kirche so wichtig oder sprechen wir auch so oft von den Hauskirchen, die wir haben. Ich glaube, dass die Hauskirchen, wo wir mit Menschen in Gruppen zusammenleben, eigentlich erst recht Kirche ist. Es ist nicht der Gottesdienst. Die reinste Form, wenn ich das mal so sagen darf, sind die Hauskirchen, wo wir gemeinsam mit Menschen zusammenkommen, wo wir voneinander lernen. Und ich kenne auch die Argumente, warum man vielleicht nicht in eine Hauskirche will. Und ich will heute mal ganz ehrlich sein. Das ist so dieser Gedanke, das ist dieser diese eine Typ, der nervt mich ja so. Ne? Der in der Hauskirche, wenn ich da bin, das bringt mir gar nichts, wenn ich da bin. Ich bleibe lieber für mich alleine, ich suche mir keine Hauskirche. Und ganz ehrlich, es gibt in jeder Hauskirche immer irgendwie scheinbar diese seltsame Person. Und die du vielleicht merkwürdig findest. Und ich will heute einfach mal ehrlich sein. Ich glaube, wenn du immer jemanden in der Hauskirche seltsam findest, dann solltest du dich vielleicht mal fragen, vielleicht bist du diese seltsame oder merkwürdige Person und nicht die anderen. Ich will heute einfach mal ehrlich zu dir sein, weil ich glaube, das ist normal, wenn wir zusammen mit Menschen sind, dass es das immer etwas gibt, wo wir vergeben müssen, wo wir geduldig sein müssen, wo wir etwas ertragen müssen, wo jemand merkwürdig ist und wir müssen es lernen, mit merkwürdigen Leuten umzugehen die scheinbar uns nichts geben können, die scheinbar langweilig vielleicht sind. Aber das fordert mich und dich heraus, rauszugehen aus meiner Komfortzone und in den anderen zu investieren. Wir, du und ich, wir sind Jünger von Jesus. Wir folgen Jesus nach. Und Gott will, dass unsere Wurzeln tief gehen, dass wir den nächsten Schritt machen. Und ich bin mir überzeugt, den nächsten Schritt gehen wir immer in Beziehungen mit Menschen. Die Hauskirchen sind einfach dafür da, wenn du dich merkst, hey, du verirrst dich vielleicht, wir wollen dir helfen, zurück deinen Weg zu Gott zu finden. Wenn du merkst, du hast Herausforderungen, du schaffst das nicht. Wir wollen nicht, dass du in einem halben Jahr deine Ehe kaputt ist, dass deine Kinder verärgert sind oder dass du vielleicht an Gott zweifelst und den Glauben Bord wirst. Deswegen brauchst du Menschen um dich herum, die dich anfeuern. Du wirst es alleine nicht schaffen. Ich möchte etwas sagen, was mir echt wichtig ist. Ihr Lieben, Kirche ist nicht, einen Podcast anzuhören von deiner Lieblingstheologie. Ja echt, Kirche ist nicht, irgendeine Predigt hören und ein Buch zu lesen von deiner Lieblingstheologie. Kirche ist der Körper, die Kirche, die Menschen, der Leib Christi, so sagt das die Bibel. Wo wir uns gemeinsam treffen, Gott anzubeten, einander zu stärken und die Welt mit Gottes Liebe zu fluten, das ist Kirche. Kirche ist nicht, dir nur das anzuhören, was dir so gut tut, sondern Kirche ist immer Menschen. Und Kirche ist Gott so wichtig. Jesus ist für die Gemeinde, für die Kirche gestorben. Und er kehrt zur Kirche zurück, weil sie ihm wichtig ist. Und er sagt, ich werde meine Kirche bauen. Kirche ist für Jesus wichtig und deswegen soll sie auch für uns wichtig sein. Ihr Lieben, der erste Punkt ist, es ist immer jemand da, der dich anfeuert. Wir sind umgeben von einer Wolke von Menschen, die uns anfeuert. Hast du Menschen, die dich anfeuern? Oder bist du ein Mensch, der andere auf dem Weg mit Gott anfeuert? Ich glaube, das ist so eine wichtige Sache. Ich für mich habe erlebt, ich brauche diese Menschen. Ich würde jetzt hier nicht stehen, wenn ich diese Menschen nicht hätte. Wenn Menschen mich nicht angefeuert hätten, würde ich heute nicht hier stehen. Ich würde vielleicht irgendwas machen, ich weiß nicht was. Aber ich würde auch meinen Weg, glaube ich, mit Gott nicht mehr gehen weil ich dann irgendwelche Dinge gemacht hätte. Menschen haben mich angefeuert, haben es vorgelebt, wie es geht. Und du darfst so ein Mensch sein, der andere anfeuert. Und wenn du gerade in Situationen steckst, wo du denkst, du bist alleine, schau dich um. Es gibt diese Wolken von Menschen um dich herum, die gemeinsam laufen. Schließ dich irgendjemanden an, wo du merkst, dass Menschen dich motivieren, dich anfeuern. Das war der erste Punkt. Es gibt immer jemand, der dich anfeuert. Der zweite ist aus diesem Text, gib niemals auf. Da heißt es, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Ich möchte erstmal sagen, nicht alles, was gegen Gottes Plan ist, ist auch sofort Sünde. Das ist mir wichtig. Wir können Dinge ablegen, die uns einfach behindern. Das muss nicht mal eine Sünde sein. Es gibt Dinge, die dich und mich von unserem Rennen, von unserem Lauf abhalten wollen, ohne dass sie Sünde sind. Vielleicht kennst du Entmutigung, vielleicht kennst du Enttäuschung oder auch einfach nur Ablenkung. Das sind Phänomene, ich glaube, die wir alle kennen, die wir alle kennen, Entmutigung, Enttäuschung, Ablenkung. Aber ich glaube, das ist so wichtig, dass wir ehrlich werden mit uns selbst und vor Gott und sagen, hey, was ist hier los? Und ich weiß das von mir selber, wie schnell Enttäuschung und Verletzung und Entmutigung mich dazu bringt, zu sagen, wow, ich ziehe mich zurück. Ich mache mein Ding alleine. Ich brauche die anderen nicht. Ich schaffe es. Ich brauche alle anderen nicht. Ich mache mein Ding. Aber das ist nicht Gottes Weg für dich, dass du alleine dein Ding machst. Gott hat sich für uns gedacht, dass wir immer in Beziehung mit Menschen leben. Und ich habe etwas für mich festgelegt, festgemacht, was mich stabil machen soll. Ich habe den Satz so formuliert. Harry, erlaube keine Menschen in deinem Leben, dich von dem abzuhalten, was Gott sich für dich gedacht hat. Erlaube keine Menschen, erlaube keine Menschen in deinem Leben, dich davon abzuhalten, was Gott sich für dich gedacht hat. Weil so oft beim Thema Durchhalten geben wir anderen Menschen die Schuld, warum etwas nicht läuft, warum ich nicht mehr in die Kirche gehe, warum äh, ich so frustriert bin von Kirche. Wir geben anderen Menschen die Kraft, über unser Leben zu bestimmen, gehen aus Hauskirchen raus, gehen aus irgendwelchen Aufgaben raus, und Gott hat aber etwas in dein Leben hineingelegt, das du in diese Welt bringen sollst. Gebe Menschen nicht die Macht, dich davon abzuhalten, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist ein Statement in meinem Leben und ich merke, wie mir das hilft, immer wieder mir das zu sagen. Ich, so oft passiert das, dass ich Menschen Macht über mein Leben geben will, wo Entmutigung geschieht, wo vielleicht Enttäuschung geschieht und ich habe mir gesagt, hey, ich gebe den Menschen nicht die Macht, ich bleibe bei dem dran, was Gott sich für mich gedacht hat. Und das Zweite ist hier, das heißt es im Text, die Sünde, die wir ablegen können, die uns fesseln will. Ich möchte heute nicht über irgendeine Sündenliste reden, das ist nicht meine Absicht. Wir haben alle festgestellt, dass wir Sünde in unserem Leben kennen. Aber ich möchte dir heute etwas über Sünde sagen, was vielleicht neu für dich sein könnte und deine Zukunft verändern wird. In unserem Text heißt es ja, Sünde ablegen. Als junger Mann, wirklich, als junger Mann habe ich gedacht oder die Vorstellung in meinem Kopf hat sich festgesetzt: Es wird immer etwas geben, mit dem muss ich leben. Es wird irgendeine Sünde in meinem Leben geben, mit der muss ich leben. Es wird nie aufhören. Ja, ich habe Gewohnheiten zu einer Macht in meinem Leben werden lassen und ich werde immer damit zu kämpfen haben. Und ich habe festgestellt, dass das eine Lüge ist. Ich habe Dinge in meinem Kopf zu dem Ja gesagt. Gott sagt in der Bibel ganz einfach, wir können Dinge ablegen in unserem Leben. Vielleicht sind das so Stimmen in deinem Kopf wie einmal süchtig, immer süchtig. Das sind so wie so Fundamente in unserem Kopf geworden. Das war schon immer so und es wird so bleiben. Und wenn das so dein Fundament ist, dann wirst du auch nie Hilfe irgendwo in Anspruch nehmen wollen, weil du denkst, das ist halt so. Oder die Sache Jezorn. Ich habe schon immer mit Jezorn zu kämpfen gehabt und das wird mein Leben lang so bleiben. Es wird sich nie ändern. Das sind wie so Festungen in unserem Kopf. Ja, Ich werde immer in meinem Leben versagen, es war schon immer so. Ich werde immer damit zu kämpfen haben, ich werde immer das Geld lieben, ich komme davon nicht los. Wir haben Dinge festgesetzt in unserem Kopf und denken, das wird immer so in meinem Leben bleiben. Aber ich glaube, dass wir, wenn wir mit Gott zusammenleben, leben, unter anderen Möglichkeiten leben, dass wir Dinge, wo wir jetzt uns noch keine Freiheit vorstellen können, dass wir in die Freiheit kommen können, dass diese Dinge uns nicht mehr belasten. Ich weiß nicht, welche Stimme so in deinem Kopf drin ist, aber wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann möchte ich dir etwas sagen und das ist das Schöne. Und ich werde dir auch gleich die Chance geben, eine Beziehung mit Jesus zu starten. Aber mit Jesus ist es so: Du bist nicht ein Sünder, der immer wieder sündigt und es mir tut. Du bist ein Heiliger, ein Gerechter, ja, der manchmal sündigt. Das ist ein Riesen, ein Riesenunterschied für dein Leben. Und wir können Sünde ablegen. Du kannst Sünde ablegen, das, was dein Leben erschwert. Vielleicht dauert das länger, als du gedacht hast. Vielleicht auch schneller. Aber die Chance ist da, dass es geht. Und dass wir nicht in unserem Innern festhalten und sagen, in unserem Lauf, in deinem Leben, ich werde immer damit zu kämpfen haben, es wird immer so bleiben und ich werde nie in die Freiheit hineinkommen, die Gott sich für dich und mich gedacht hat. Manchmal ist das so, dass wir sagen müssen, wir lassen die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und wir können heute beschließen, wie unser Leben aussehen soll. Wir können die Vergangenheit nicht ändern, so ist es. Aber Gott kann unsere Zukunft ändern. Und deswegen, hey, wenn wir laufen, wenn wir laufen, halte durch, Leg, gib nicht auf, wenn Herausforderungen kommen. Oder wenn Sünde in deinem Leben ist, gib nicht deswegen auf. Das musst du nicht, du kannst weiterlaufen. Das Erste war, es ist immer jemand da, der dich anfeuert. Das Zweite ist, gib nicht auf, halte durch. Das Dritte ist, da heißt es in unserem Text, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt. Das Dritte ist, setze, Deinen Blick auf Jesus. Dein Fokus ist entscheidend, um stabil zu werden, um zu laufen, um zu rennen, um dran zu bleiben. Ihr Lieben, wir alle brauchen etwas Größeres, etwas viel Größeres als jeder Umstand, als jede Sorge, als jede Not in unserem Leben. Wir alle brauchen etwas, das viel größer ist als meine Probleme, meine Sorge, meine vielleicht negativen Umstände. Und das ist Jesus. Um stabil zu sein, brauchen wir jemanden, der unsere Probleme lösen kann, der mit uns durch diese Probleme durchgeht, der viel größer ist als unsere Probleme. Wir stehen alle immer wieder in so einem echten Sturm, Lebenssturm. Und Corona war für einige so ein richtiger Sturm. Und ich finde das so interessant. Oft ist es das so, dass diese reellen Stürme, für die können wir gar nichts. Die kommen auf uns zu und die stehen vor uns in unserem Leben wie so eine Wand für uns. Aber aus diesen echten Stürmen werden dann irgendwann emotionale Stürme in uns drin. Ich kann nichts für Corona, dass es da war. Aber was ich machen kann, ist, meine, inneren, meine innere Herzensfassung, meine Haltung zu bestimmen. Weil irgendwann merke ich vielleicht, dass der emotionale Sturm in mir losbricht. Ich bekomme Angst, ich werde wütend, ich werde ungeduldig. Und das Krasse ist, aus diesem echten Sturm fängt ein emotionaler Sturm an und irgendwann habe ich festgestellt, kann daraus ein geistlicher Sturm entstehen. Und ich merke, dass ich meine Hoffnung verliere. Ja, ich fange an, Gottes Liebe zu hinterfragen. Ich hinterfrage Gott, hat er wirklich alles im Griff? Kriegt er das überhaupt noch hin? Ich denke dann, Gott, hast du die Kontrolle verloren? Guck dir mal an, die Menschen, wie die alle leben. Und ich merke, dass es da anfängt, ein gefährlicher Ort in meinem Leben zu werden. Weil dann fange ich an, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und fange nicht mehr an, Gott zu vertrauen. Aus einem reellen Sturm in meinem Leben wird ein emotionaler Sturm. Und das ruft Ängste hervor, Sorgen hervor. Und aus diesem wird oft ein geistlicher Sturm. Meine Beziehung zu Gott fange ich an zu unterfragen. Und wenn ich frustriert bin, merke ich, ich frage nicht mehr Gott, sondern ich fange an, meine eigenen Wege zu gehen. Und damit wir in diesem Sturm stabil bleiben können, wenn diese äußerliche Not auf uns einkehrt, sagt die Bibel, dass wir alle einen Anker brauchen. Und Hebräer heißt es, wir haben diese Hoffnung als einen Anker für die Seele fest und sicher. Jesus ist dieser Anker für meine Seele, für mein Herz, für mein Leben. Obwohl ich manchmal die äußeren Stürme nicht kontrollieren kann oder sehr oft nicht kontrollieren kann, kann ich meine Emotionen, meine Gefühle in Schach halten. Und ich kann mich fest in Jesus machen. Und ich glaube, die Chance, die du und ich haben, um stabil zu werden, ist immer wieder in Gottes Gegenwart zu gehen, zu verweilen. Das kann durch seinen Gottesdienst sein, das kann deine Hauskirche sein, das kann ein persönliches Gebet sein. Ihr Lieben, Frieden zu empfinden in deinem Herzen ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern Frieden ist die Gegenwart Gottes. Egal wo du bist, wenn Gott bei dir ist, seine Gegenwart bei dir ist, wirst du diesen Frieden spüren. Du kannst, wenn Stürme da sind, dich verankern in Gottes Wort. Hey, ich möchte dir Mut machen, wirklich, lies in der Bibel. Sorge dafür, dass Gottes Wort, Gottes Wort viel lauter ist als die Nachrichten dieser Welt. Als Facebook, als Instagram, als all die News. Sorge dafür, dass das, was Gott sagt, viel lauter in deinem Leben schreit als all das, was du hörst und liest, Das wird dir Ruhe und Frieden geben. Es wird dir Stabilität geben. Und das Dritte ist, selbst wenn ein Sturm kommt, hey, halte deinen Blick auf Jesus. Halte deinen Blick auf Jesus. In Römer heißt es, dass Probleme in uns Ausdauer und Charakterstärke erzeugen. Ich wünsche mir, wirklich, ich wünsche mir für dein und mein Leben, egal wie es lief, egal was auf dich und mich zukam, dass du deinen Blick immer auf Jesus gerichtet hast. Das ist das Beste, was du und ich machen können. Und manchmal ist es so, dass wir auf Durchbrüche in unserem Leben warten. Gott hat das verheißen, es ist noch nicht passiert. Und wir wollen aufgeben. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du in dieser Wartezeit dran bleibst an Jesus. So wie es in diesem Vers heißt, schau nicht nach links, schau nicht nach rechts, schau auf Jesus. Und das wird dir Kraft geben, dran zu bleiben. In meinem Leben war es immer wieder so, dass ich diese Entscheidungen treffen musste für mich. Dass ich nicht alleine unterwegs bin, auch wenn ich manchmal in so einem Mitleid äh, mich suhlen wollte und ich bin alleine und keiner versteht mich, zu sagen, nee, es sind auch andere, die mich anfeuern, die mich anspornen, die mit dabei sind. Und dass ich in Dingen, äh, wo, wo ich aufgeben wollte, sagt: ich bleibe dran. Ich halte diese Tage aus. Ich bleibe dran, ich bleibe bleib an Menschen dran. Und das Dritte ist, Hey, ich schaue auf Jesus. Ich folge Jesus nach und keinen Menschen. Du folgst Jesus nach und keine Menschen. Deswegen schaue immer wieder, am besten jeden Tag auf Jesus und frag ihn, hey, was hast du heute für mein Leben? Ich finde dieser Marathonläufer, der John, ich finde das krass. Er rannte nicht unbedingt, weil er eine Medaille im Blick hatte, sondern er rannte, er rannte für sein Land, für seine Leute, die ihn geschickt haben. Ihr Lieben, Gott setzt dich in ein Rennen. Gott hat etwas in dein Leben hineingelegt und er will, dass du stabil bist. Ich glaube das ist wirklich, dass du durch Phasen, die schwierig sind, herausfordernd sind, durchgehen kannst, nicht aufgibst, dran bleibst, dran an deiner Beziehung zu Gott. Und das Beste, was du und ich machen können, ist wirklich uns an Jesus festzuhalten. Das wird uns die stärkste Stabilität geben. Das hat mir geholfen, ich bin jetzt 45, mit 60, Jahren, fast mit 30 Jahren, wo ich mit Gott unterwegs bin, immer wieder dran zu bleiben, nicht aufzugeben. Ich sage nicht, dass ich immer eine Medaille gewonnen habe, einen Ehrenpreis, nee. Aber dranbleiben, das ist für Gott so wichtig, dass wir treu sind in dem Glauben, weil wir ihm nachfolgen, auch wenn wir nicht immer einen Preis gewinnen. Stabil sein, was macht mich stabil? Es sind Menschen, mit denen ich zusammen bin, es ist Jesus und es ist Jesus, der mir die Kraft wird, treu zu bleiben. Und das ist auch für dich, das wünsche ich so sehr für dich, dass du das erlebst. Und vielleicht denkst du gerade, ja, mit Jesus habe ich nichts mit dem Mut. Und als Kirche machen wir das jedes Mal so, dass wir sagen, hey, wir wollen dir die Chance geben, eine Beziehung mit Jesus zu starten. Und manchmal denken wir, das ist so kompliziert, mit Gott etwas zu starten. Aber die Bibel, das Wort Gottes sagt uns, das ist ganz einfach. Wenn du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus dein Herr ist, dass du glaubst, dass er für dich gestorben ist, für deine Schuld, auch verstanden ist, dann beginnt deine Reise mit Gott. Und wir haben im Livestream so also einen Handbutton, den darfst du jetzt einfach drücken. Ich will dir einfach die Chance jetzt geben, deine Beziehung mit Gott zu starten. Und wenn du den drückst, werden sich Leute bei dir melden, würden dir gerne weiterhelfen. Du kannst das Live-Gebet in Anspruch nehmen, um deine Reise, die du beginnst mit Gott, dabei helfen, dass du dich auf dem Weg machst. Und gleich möchte ich auch für diejenigen, die mit Gott schon unterwegs sind, ein paar Sachen sagen. Wir wollen erstmal gemeinsam ein Lied gehen, unseren Gott besingen. Ich finde, das ist so ein krasses Lied. Wir haben einen Gott, der Wunder tut. Egal, wo du drin steckst und wo du gerade vielleicht keinen Ausweg siehst oder keinen Weg siehst oder wo du dich vielleicht schon zurückgezogen hast von Menschen, weggegangen ist. Gott hat immer einen Weg und ich möchte das zusprechen. Gott hat immer einen Weg für dich.